0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Anan Strieker. Hij maakt uiteenlopend werk dat ontstaat uit een mengsel van sport, muziek en de liefde voor tekenen, graffiti en typografie. In Amsterdam-Noord ronde hij recente residentie van drie maanden af bij Independence van Frame of Framed. In de molenwijk maakte hij samen met bewoners een muurschildering... Ook ontwierp hij daar een voetbalwedstrijd waarbij deelnemers tijdens het spel de lijnen van het veld naar eigen inzicht konden veranderen. In het hem in Zaandam hield hij een performance waarbij de koebel gecombineerd wordt met het geluid van Roland 808 Drumcomputer, vergezeld van onder meer tekeningen van springende koeien. En in kunstelab Deventer maakte Anand de show Dance with the Devil op basis van de techno-hit The Six Gates. In muurschilderingen, vlaggen en tekeningen verwijsten hij naar de duivel, maar ook naar persoonlijke verhalen zoals een feest waarop hij zijn gehoor verloor. Behalve beeldend kunstenaar is hij ook dj met cassettebandjes, een cassettejockey dus. Verbindt die virtuos verschillende stijlen met elkaar op een oldschool ghetto blaster. En als je in al die verschillende elementen al een rode draad zou moeten aanwijzen, maken tekenen en remixen in geluid en beeld wel een goede kans. dan welkom, leuk dat je er bent.
1: Leuk om hier te zijn, dankjewel. Wie tekent is nooit alleen. Dat klopt. Wanneer hoorde je die levensles? ja, Van mijn ouders, die hebben me daar eigenlijk uh, mee grootgebracht. Exacte leeftijd weet ik niet, maar ja, toen ik uh, een streep kon zetten... toen uh, was dat wel voelbaar. En wat houdt dat voor jou in? Wie tekent dus nooit alleen? Uh, vooral een uh, motivatie. Uh, want het was niet zozeer dat ik als kind of, of uh, tegenwoordig... Dat, dat ik alleen ben of me eenzaam voel. Maar uh, ja, er werd altijd, wel, werd altijd gemotiveerd om te tekenen. Dus ik hoefde bijvoorbeeld... Ik kon onder de afwas uitkomen als ik dan zei van ja, maar ik wil tekenen. Ah, ja. dus toen had ik ook door van nee. Zo belangrijk het ook, is het dus blijkbaar. Ik kan het ook inzetten om uh, vervelende klusjes niet te doen. Mm -hmm. um, ja, en ja, wat ik zeg, die, die motivatie. En dat je dus eigenlijk ook in gesprek bent met je, met je werk of met je tekening. Uh, want ja, wat, op die manier ook niet alleen. Want ja, je bent eigenlijk met z'n tweeën. Met, hmm. met je werk en met jezelf. Zo voelt het. Je, je creëert iets. Je creëert een entiteit eigenlijk. Ja, en, en je bent zelf natuurlijk aan het um, lijnen aantrekken... om te kijken hoe, hoe kan ik die tekening sturen. Maar die tekening die stuurt jou ook als het goed is.
0: Hoe merk je dat? Want dat, dat hoor ik wel vaker mensen zeggen. En ik ben zelf, niet uh, ik ben zelf geen kunstenaar. Maar hoe, wat voor informatie krijg je terug? Hoe weet je wat een tekening wil?
1: Um, ja... Uh, je moet niet te veel trucjes werken denk ik dus je bent de hele tijd aan het kijken of dus in gesprek van wat je terugkrijgt. Uh, en ik vind hand oogcoördinatie ook altijd interessant want uh, ja je zou kunnen zeggen dat je het heel goed onder controle hebt als als wat je in je hoofd hebt dat het ook op papier komt maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat mijn hand soms iets anders doet dan dat mijn hoofd wil uh, en dan kom je er eigenlijk bij uit van, ja, dit is niet wat ik wil. Maar dan ga ik kijken naar van, hé, hey, maar wat, uh, deze lijn staat niet goed, maar hoe kan ik die, uh, hoe, hoe kan ik het beter maken? Ja, hoe kan je uh, hem toch
0: zo verwerken dat hij een functie heeft in de tekening?
1: Ja, en, en zonder hem weg te gummen, want dat leerde ik vroeger ook al snel, we gaan niet gummen. Elke lijn die doet het toe. Van, van wie leerde je dat? Mijn vader. Oké, okay. ja, uh, tekenaren zelf? Ja, zeker. En, um...
0: We gaan niet gummen. <laughs> ja,
1: dus... Mooi. Klinkt wel dwingend ook. <laughs> was het zo dwingend? Nee, het was altijd heel uh, open en vrij. Okay. Uh, maar ja dat je dus bijvoorbeeld gelaagdheid kan creëren. Dat je dan uh, ja, niet gaat gummen, maar misschien niet een laag eroverheen zet, zodat die lijn weer op de achtergrond komt, als je hem echt niet nodig hebt, zeg maar. Ja. Uh...
0: En weet je wat hij tegen had op gummen? Waarom dat zijn advies was?
1: Nou, om een soort van puurheid en directheid in je tekenen. En dus ook die hand oogcoördinatie te creëren. Ja. Want ik denk als je de hele tijd maar bezig bent met iets perfect neer te zetten. Dan wordt het heel krampachtig. En dan krijg je ook veel twijfelachtigheid. En ik denk dat het lekker is om gewoon puur te gaan. En dan ook je eigen lijnen te accepteren waar een heel mooi wereldbeeld achter zit. Je zou
0: kunnen zeggen, de, je accepteert wat er is... in plaats van krampachtig alles inderdaad te proberen te veranderen... of naar jouw vorm te gieten. Ja. Accepteer je wat er komt en daar werk je mee.
1: Ja, en ook het uh, toeval, dus omarmen... ook van je eigen onkunde of iets in die trant. Mm -hmm. En ja, dat, uh, ja, dat lelijkheid ook iets moois kan hebben of zo als iets mislukt. En uh, Mensen nemen het vaak veel te serieus van... Ik kan niet tekenen of uh, uh, het ziet er niet uit. En dan, ik vind het juist leuk als, er, als je jezelf verrast over hoe het er niet uitziet. En dan moet, er, ja, dan moet je vaak lachen met elkaar. Of je nou wel een tekenaar bent of niet. Ja, en dat is belangrijker dan dat, er, dat die lijn er perfect in staat. Vind ik wel. En of ik zeg net van ja, of je nu wel een tekenaar bent of niet. Maar ik geloof wel in het principe dat iedereen dat is. Ook omdat iedereen het was als kind. Iedereen heeft getekend en het is ook oké okay dat, 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 uh, dat mensen dat een beetje loslaten. Maar uh, zoals je in de introductie zei, uh, die residentie bij Vreemd Vreemd, daar heb ik ook veel met mensen uit de buurt gewerkt. En dan kom je erachter hoe leuk en hoe tof het eigenlijk is om dus aan de slag te gaan met elkaar. Uh, en dat mensen dan ook zeggen van, oh ik heb dit heel lang niet gedaan, maar het voelt fijn en ik ga het weer oppakken. En de jongere generatie, die gaat gewoon los. <laughs> ja, dat was hier in Amsterdam-Noord. Of ik zeg hier, maar het is aan de overkant van
0: het IJ. We zitten nog net aan de centrumkant. Je hebt daar een muurschildering gemaakt, onder andere met een K-pop-band. Die, die is daar verschenen. Je bent op het spoor gezet door ja, jonge, jonge meisjes uit de buurt. Hoe ging dat?
1: Ja, ik, uh, uh, dat was eigenlijk de, de eerste dag dat ik de ruimte helemaal voor mezelf had. Uh, en ik ben ja, best een bevlogen raamtekenaar. Uh, dus ik dacht, ik ga een boodschap op het raam zetten met kom een raamtekening maken. Uh, en die vier meiden die kwamen diezelfde dag nog naar binnen. En toen heb ik ze op dag één, uh, had ik ze stiften aangereikt om op het raam los te gaan. En toen zag ik al uh, de kleur zwart en de kleur roze. Want Blackpink is dus een K-pop band. Oké, okay, en K-pop? Nog even
0: voor, voor iedereen, wat is het voor genre?
1: Koreaanse pop. En naar mijn zeggen, echt een remix van vier, vijf genres door elkaar heen. Okay. Ik ken het ook niet, maar um, ja, door in gesprek te gaan en te kijken wat ze aan het maken waren, kwam ik daar ook achter.
0: Want ik denk dan aan een soort Backstreet Boys, maar dan de Koreaanse en vrouwelijke versie? Ja,
1: yeah, exact. En, en wat voor, remix,
0: wat voor stijlen zitten daar nog meer bij? Of
1: ja, ik hoorde een soort trap, dub, step mm, dus Zwaar, snel, maar ook heel poppy. Oh ja. En ja, ook toch wel met zo'n Koreaanse swoondering. <laughs> ja. um, en toen dacht ik dus ook van: oh, dit is helemaal, helemaal een goed onderwerp. Want ik zag dat ze heel gepassioneerd waren over dat onderwerp. Ik kende het niet. Maar ik trok ook de vergelijking met. Nou ja, Vroeger, dat je fan was van een uh, uh, popband of iets in die trant. En uh, in mijn huidige werk werk ik heel vaak wel vanuit muziek of een hip-hopgroep. En toen dacht ik heel vet dat dit hun ding is. En toen kwamen ze de volgende dag terug, en toen heb ik ze eigenlijk zei ik van nee, hier heb je een witte muur. Uh, pak die stifte maar en ga maar los. En uh, wel met de opdracht van: probeer dat. Ja, probeer nog dieper in dat K-pop-gevoel te duiken. Mm. En toen zijn ze ook echt hele tracklisten gaan opschrijven. En de huisdieren van deze <laughs> artiesten. Um, dus dat vond ik wel heel tof. Toen...
0: K-pop, KVA. Is toen natuurlijk meer beland. <laughs> <laughs> en, en als je zegt, duik in het gevoel, dan ben je dus eigenlijk bijna een soort van docent. Dus je, je, je vertelt ze van dit kun je doen met tekenen. Ga niet misschien inderdaad dingen opschrijven of, of hè, alleen gezichten tekenen, maar probeer het gevoel erin te vangen.
1: Ja, zeker. En, en ja, dus ook het aanreiken van materiaal en motivatie van ga maar gewoon. In plaats van moeilijk doen en een ontwerp maken van hoe die muur eruit moet zien. En, ja, dat komt dus ook deels door mijn opvoeding, maar ook dat ik heel erg geloof in dat zo'n zo schildering moet organisch ontstaan of zo'n tekening. Uh, en ik vertelde dus ze ook wel van, als jullie straks klaar zijn, ga ik ermee verder. Um, dus ik wil aangeven: van ja, schrik niet dat het werk niet af is als jullie stoppen. Ja. Uh, en toen ben ik deze vier artiesten ben ik van de K-pop band Blackpink ben ik ook gaan afbeelden. En toen kwamen ze de volgende dag weer terug, want ik heb drie, vier dagen met ze gewerkt. Uh, vanuit hun uh, initiatief. Mm -hmm. Dus zij kwamen gewoon steeds terug. Dat was heel leuk. Uh, ik zei niet van, ja, je moet morgen weer komen. Maar meer van, als je het leuk vindt... dan mag je morgen weer komen. Um, en die, die monden vielen viel helemaal open... omdat ze hun grote helden op die muur zagen. <laughs> uh, dus dat deed, me, dat deed me wel goed.
0: Ja. Waar in dit proces zou jij zeggen van... Uh, hier is het tekenen kunst geworden... Is dat het, het communitygevoel, want je had een soort van residentie daar natuurlijk? Of is dat in het aanwakkeren van het enthousiasme? Waar zit wat jou betreft de laag van de kunstenaar?
1: Mm, nou, ik vond het al heel leuk dat ik die meiden dus hun eerste expo heb kunnen aanbieden. Ja, uh, en ik heb het ook op, op het bord neergezet van uh, ja, deze show is wel ook echt met deze, deze, deze personen gemaakt. Dus ik wou niet alleen maar met de eer strijken. Um, en voor mezelf, ja, was, is het wel spannend of zo? Van, ja, wanneer, wanneer zie je de hand van mij in dit geval terug, of de kunstenaar? Um, maar ja, als ik dan visueel kijk, dan denk ik wel ook dat, het, dat je kan zien dat ik ermee te maken heb gehad. En wat dat betreft dan wel geslaagd. Dus ook het ja, eindresultaat, de schildering
0: zelf, is, is gewoon het kunstwerk. Je hebt natuurlijk wel projecten waarbij je kunt zeggen... oké, okay, de interactie is het kunstwerk of de, het enthousiasme wat eraan ontstaat. Maar nu is het ook wel gewoon het resultaat.
1: Ja, dat klopt. En, en uh, ja, dan verlang ik wel een soort van esthetiek of zo. Uh, waarvan, ik de, waarvan ik in geloof van... Hey, dat is iets wat kunst aanraakt. Uh, want ja, ik hoef geen... Um, basisschool raamtekening met, met handafdrukken te maken. Ja. Uh, dat, dat doen ze maar op de basisschool. Uh, en dat is een fantastisch mooie manier van, van werken voor kinderen. Uh. Maar ja, uh, ja. Ik denk dat daar een beetje het verschil in zit. tussen Basisschool, creativiteit. En, en omschrijf die esthetiek eens. Hoe zag dat eruit? Wat zagen we? Uh, ja, ik denk fragmentarisch en uh, een druk lijnenspel en vlakkenspel. Um, ja, en, uh, ja ook, ook wel referenties naar straatcultuur of graffiti, dus uh, uitgebreid met, met rollers gewerkt. En ja, er wordt eigenlijk niet klassiek geschilderd dan. Dus ik zie het ook meer als een soort van tekening van verf, maar dan op de muur. Hmm. Um, en ook gewoon een snelle actie van... Ja, we zouden er ook twee weken aan kunnen werken met elkaar. Maar na naar, uh, naar, ja, naar vier dagen werken met elkaar was het ook goed.
0: Ja. En inderdaad, wat zou er gebeuren als je dit... Je hebt heel je stijl van improvisatie, van snelheid, van, van fragmentarisch. Wat zou er gebeuren als je het helemaal zou plannen... En raster zou maken van tevoren en dan op schaal het zou gaan invullen? Zeg maar? wat, waarom zou dat niet... Aan een handstrieker zijn.
1: Uh, ja, ik denk dat je hem dood slaat dan. Dus dan kom je niet meer bij dat verrassende effect wat ik graag terugzie in mijn eigen werk. Of eigenlijk ook bij anderen. Um, maar ik probeer mezelf ook wel uit te dagen om bepaalde delen echt uh, in detail uit te werken. Dus het is niet alleen maar snel en grof. Ik probeer ook wel ja, gedetailleerd te werken en ook echt wel te gaan poetsen. Uh, schilderen ja dus ook om, om
0: op bepaalde plekken meer intensiteit te krijgen ja. zodat het een interessanter werk wordt dan alleen maar een vap Snel. en
1: dat komt eigenlijk erbij weg dat ik heel erg van een onaffe schilderstel hou uh, ja dat, dat hebben de, de de grote helden in de geschiedenis ook wel zo uh, uh, neergezet of in ieder geval dat inspireerde mij altijd uh, dus daar trek je je dan wel aan op Noem eens een paar. Uh, ja, René Daniels, uh, groot Nederlands uh, schilder. Mm -hmm. uh, ja, dat vond ik heel vet. Basquiat was, zelfs voordat ik naar de academie ging, al... wel een uh, belangrijk icoon voor mij. Tot ik erachter kwam, met, of nou, niet tot dat, maar. Um, ja, heel veel. Hij heeft heel veel betekend voor heel veel mensen. En dat is hem oké. Okay. En niet de reden om voor mij dan afstand te nemen, maar. Uh, ja, om, ik heb natuurlijk eindeloos ook wel uh, artiesten gekopieerd om ja. te leren inspiratie te krijgen en daarna moet je ook je eigen weg zoeken en dan ook weer die helden loslaten ja. uh, dus vandaar dat ik het een beetje voorzichtig uh, breng
0: ja, snap ik, maar het is natuurlijk waar hij is een beetje de, de verhoog onder de, de graffiti-achtige
1: schilderstijl ja, en dat, dat vond ik als, als puber vond ik dat heel vet omdat het met één been in de hip-hop en ja, de, de, de straatkunst uh, zat. Maar dat het dus wel echt autonoom uh, was. En uh, heel bijzonder verhaal ook. Een van de. Uh, of de enige expositie die ik heb gezien waar ik moest huilen. toen ik daar rondliep. Uh, en zo, op die manier heeft kunst mij nog tot dusver niet geraakt.
0: En weet je waarom eigenlijk?
1: Ja, door dat verhaal. En ja, ook omdat ik natuurlijk zo fan was als puber. Uh, ja. En is het
0: inderdaad vooral het verhaal erachter? Want hij is uh, uh, aan de drugs geraakt, geloof ik hè? Jong overleden? Ja. Is, is, het, is het dan dat? Dat je denkt, deze man was eigenlijk geniaal in wat hij kon... en toch is hij jong gestorven?
1: Ja, en ook, ook de eerste zwarte schilder die het uh, gemaakt heeft. Hm. Uh, als ik het wel heb... Um, en dus ook verpest werd, ook door die kunstwereld. En ja, je zegt ook die drugs, maar uh, ik vond, vond de uitspraak heel mooi. Van ja, als ze dan zeggen dat, uh, als ik stop met drugs, dan zeggen ze van ja, je kunst is dood. Uh, dus ja, zo werd die ook gemanipuleerd en gebruikt, geloof ik. Ja. En die, die hele belading, uh, ja, die, die maakt me dan wel, dat raakt me dan zo. Maar wat het vooral was... Dat was volgens mij in Basel dat ik zijn solo-show zag. Of een, nou, niet een solo-show, een, een overzichtsexpo. En dat hele verhaal, dat voelde ik. En die energie van die schilderingen die je dus zag. En ja, dat probeer ik eigenlijk ook in mijn eigen werk. Uh, of als ik dus andere, met anderen werk. Dat die energie dus hoog is. En dat je echt. Ja, dat, dat, het schuld, dat de schildering ook op je afkomt. En dat die groter is dan jezelf. En dan. Ja, dat zijn factoren dat het dan naar binnen kan schieten. En dan uh, ja. ja liep ik daar rond uh, met tranen in mijn ogen. Ja, dan werkt het blijkbaar ineens. Dan klikt het in
0: elkaar. Is het zo dat jij je eigen privéleven dan ook op zo'n manier bekijkt? Want blijkbaar is het dus een combinatie tussen het privéleven van een kunstenaar en zijn of haar werk. Hoe, hoe geef je dat zelf vorm, die combinatie?
1: Eh... Uh... Ja, ik denk dat het, dat het heel goed is om uh, werk persoonlijk, heel persoonlijk te benaderen en bezieling te geven. En als er een soort afstand tussen zit, dan wordt het ook koud. En het is helemaal oké okay dat andere kunstenaars misschien een andere benadering hebben. Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat dat goed is om je hele hebben en houden erin te gooien. Uh, en dan is het nog maar de vraag of dat ook dan gecommuniceerd wordt of dat iemand anders dat ook voelt. Mm -hmm. Uh, maar dat is dan een, een tweede, tweede laag die het kan krijgen. Uh, voor mij persoonlijk moet die eerste laag moeten zitten, Want anders, anders is het nog niet af of uh, valt er nog iets te halen.
0: Ja, en misschien vrijblijvend ook. Als je niet het gevoel hebt, dit, hier zit een urgentie in. Iemand stopt hier zijn zaligheid in. Dan ja, waarom zou je er dan aandacht aan besteden of naar kijken?
1: Ja, en het is mooi dat je urgentie zegt. Want... Dat is ook altijd de motivatie. Uh, of ik vind dat dat de motivatie moet zijn. Dus niet uh, geld verdienen. Uh, of, dat mag ook, maar uh, ja, het is natuurlijk. Je maakt niet meteen geld met je werk. Uh, dus dan moet je op zoek naar iets anders. Wat dat dan uh, wat jou motiveert om altijd maar iets te maken, waar eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten. Ja, precies. In eerste instantie. Ja. Uh, en dan denk ik dat het over die liefde en die puurheid moet gaan. Um, in plaats van dat je denkt van, oh, ik ben een bedrijf of zo, die iets aan het uh, verkopen is. Ja. Want ja, vaak ja, met kunst begint het niet met verkoop. Het begint eerst bij jezelf van wat je wilt maken.
0: En wat levert die kunst jou op? Waarom doe je het überhaupt Inderdaad, je zei, je zei het al, er zit niemand op te wachten in principe.
1: Expressie, dus het begint eerst bij jezelf. Je hebt het gevoel dat je iets uh, wilt en moet maken. Mm -hmm. Dus dan ga je dat doen. Uh, zelfs als er geen vraag is of aanbod. <laughs> uh, ja, en dan kan je daarna in die uh, volgende fase komen. Van het verkopen. Ja, of dat hoeft niet eens per se. Maar dat je dus uh, anderen weer kan prikkelen door het ah, zo, te, ja. te tonen. Of ja. ik, ik zie verkoop niet per se als uh, belangrijk belangrijke uh, basis. Mm -hmm. Wel om... om ja, je wil natuurlijk een leven onderhouden van het ding wat je het liefste doet. Mm. Dus dan is het wel belangrijk. Maar uh, ja, ik weet niet, volgens mij... Ja, je mag natuurlijk dromen over dat je de grootste wil zijn, maar ik hou ervan om het uh, klein en intiem te houden in het basisgevoel. Ja, ja precies. En in je levensonderhoud
0: voorzien kan ook door, uh, gelukkig door steun van fondsen, uh, door, door
1: opdrachtgevers, her en der. Dat hoeft niet uh, je autonomie te, te verpesten. Nee, dat, dat klopt. Maar dan, het hangt ook er ook weer vanaf van hoe je zelf in je schoenen staat. Ja. Want ik vind in principe dat een academie al, een kunstacademie al best wel veel invloed uh, geeft op de ontwikkeling van kunstenaars. Mm. Of ja. En ik zie ook wel dat mensen ook wel een beetje verpest worden door uh, aansturing of uh, opdrachtgevers of dus instituten. Um. Op wat voor manier geef ze een voorbeeld? Nou, zonder namen te noemen misschien, maar. Ja, dan, als ik dan, of ja, ik wil niet belerend zijn of zo, maar dan zag ik mensen in de eerste binnenkomen en dan dacht ik echt van, oh, jullie zijn best wel tof, uh, toffe tekenaars of zo. En dan wordt dat er helemaal door uitgetrapt en dan, einde van de rit, is er dan niks meer van over. En ja, wordt er een soort van uh, type kunstenaar afgeleverd. Dus wordt heel erg dan een stempel gedrukt, terwijl ik dan denk van, ja.
0: Wat, wat voor stempel is dat?
1: Ja, een ja, beetje conceptueel. Ja. Uh, en dat, is, dat mag natuurlijk ook bestaan. Uh, en anderen zullen weer zeggen van ja, dat, dat tekenen, dat uh, is passé of zo. Ja, dus, dus je
0: bent eigenlijk voor je eigen werk niet zoveel met concepten bezig. Het gaat echt om wat er ontstaat terwijl je die lijnen aan het zetten bent.
1: Mm, ik denk dat ik ook wel conceptueel ben en ik doe ook wel mijn research, maar dat begint wel met tekenen en met... Uh, het maken, dus door te doen, doe ik eigenlijk mijn onderzoek. Ja. Um, ja, of, ja, het is ook goed dat, het, dat er allemaal verschillende soorten zijn en voor ieder wat wils is. Uh, dus dat vind ik ook wel weer de kracht ervan. Uh, het zou ook maar saai zijn als iedereen hetzelfde doet.
0: Ja. We hadden het net over die vermenging met uh, het privéleven. In Kunstlab in Deventer maakt hij een grote tentoonstelling Dance with the Devil. Een beetje een duistere show. Er was eigenlijk PVC-sculpturen, er hingen vlaggen. Er was een dichtbundel die je mede hebt vormgegeven... en waarmee je met anderen hebt samengewerkt. Een poort van fietsenrekken. Maar je liet ook een hele grote muurschildering zien... gebaseerd op avonturen uit je eigen leven. Er was een, een feest waar je je gehoor verloor. Wat gebeurde daar?
1: Ja, dat klinkt een beetje alsof ik doof ben, maar dit, dat was... Dat valt wel mee, zo te horen. Die nacht uh, hoorde ik, kon ik niks meer horen, maar ja, dat uh, verbetert, godzijdank... Of ik was niet helemaal kwijt. Uh, maar wel iets nieuws. En uh, ja, kwam ik erachter hoe belangrijk gehoor eigenlijk is. En ook dat je... Uh, ja, dat je zo'n ruis die ik in mijn oren heb, dat je die dus niet meer kwijt... Uh, die, ja, die krijg je niet meer uit je, uit je hoofd. Tenzij je het met je hersenen een soort van accepteert en dan kan die op de achtergrond komen. Mm. Want wat heb jij nu? Uh, ja, een, een, uh, ik zeg altijd dat ik een beetje een soort cassettebandjesruis heb. Mm -hmm. Dus dat is wel weer leuk, omdat ik van cassettebandjes <laughs> hou.
0: Kijk, dat is mooi, mooi gespind. <laughs> ja. Maar ik,
1: ik zit dus nu ook al in die acceptatie van... Ja, dat ik, dat ik daar dan uh, ja, die ruis heb opgelopen. Oh ja, op één feest? Ja, en dat gaat altijd gepaard met stress en uh, vermoeidheid. Dat, ja, of het kan... Ook alleen door geluid, maar...
0: Wat was dat voor krankzinnig feest dan?
1: Ja, hardcore uh, feest. Ah oh ja. Uh, dus dan... En dan wordt er, wordt er hard gedraaid. Veel BPM. Uh, en langere uren. Of, uh, veel uren in de nacht. Maar ik, ik weet ook nog dat ik vermoeid en gestrest was... voordat ik daarheen ging. Mm. Uh, en dan ben je eigenlijk te laat om door te hebben van... Hé, hey, uh, ik, ik hoorde mijn oren wel klapperen of zo, maar ik kon niet helemaal plaatsen. En je denkt gewoon van, oh, die suis, die, die trekt na twee dagen wel weg. Yeah. Maar hij bleef dus hangen. En ik vond het echt heel pittig om mee te maken. Yeah. Uh, maar ik ben heel blij hoe het nu is. Uh, en ja, ik zou iedereen aanraden van, draag oordoppen. Want ja, als ik dat in had gehad. Dan was het niet gebeurd. Ja. Uh, maar ik heb echt twee jaar geen uh, koptelefoon op kunnen hebben. Bewijs van. Oh, omdat shit. ik gewoon... Uh, ja, omdat het te dichtbij was. Ja. Uh, en ik kan nu weer naar feesten of draaien. Maar dan wel met uh, protectie. Ja.
0: En dit gevoel van... Lijkt mij totale paniek. Als je daar uh, van zo'n feest afkomt. Van ik hoor niks meer. Of ik heb een hele grote zuis. Dat is
1: dan in die muurschildering terechtgekomen.
0: Hoe, hoe werkt die vertaling?
1: Uh, ja, ik ben eigenlijk die, die nacht gaan tekenen. Uh... In Deventer de toen, bedoel je? op ja, uh, diezelfde uh, nacht al? Nee, na um, het feest. Uh, voor die muurschildering uh, ben ik teruggegaan in mijn herinnering. En uh, ja, heb ik misschien eigenlijk dat feest afgebeeld of, of momenten daarvan. En volgens mij zitten zit er ook best wel wat oren in die uh, schildering verwerkt um, dus misschien was dat ook wel een manier van verwerken of het een plaats geven um, en daardoor ook heel interessant dat je dus er is geen medicijn voor maar je kan dus door uh, ja, weinig stress te ervaren of het een uh, plek te geven uh, kan je dus met je, met je hersenen uitschakelen en ik kwam er ook achter dat ik door allemaal, allerlei tests te doen... dat ik helemaal geen zware beschadiging heb gehad. En dat mijn gehoor eigenlijk nog steeds goed is. Um, dus dan, was het echt, dan is het echt iets psychisch, zeg maar. En ja, daar kan je dan aan werken. Um, ja, en dan zo'n schildering is dus een mooie uitlaatklep. En ik heb hem ook in één avond uh, geschilderd. En toen... Heb ik na de opening heb ik nog wel een tweede fase gedaan? En, uh, een kleur aangebracht. En zelfs nog een potje keilen. Of uh, steentjes keilen met de curator. Wat, wat bedoel je? Uh, ja, ik had, in, in die tweede fase heb ik rood aangebracht op die schildering. Heb ik uh, de titel weggeschilderd. En daar heb ik toen vijf lijsten of zes lijsten opgehangen. En toen gingen we vanaf afstandje uh, een wedstrijdje doen wie dan. ...de lijsten kapot kon gooien. Oh, oké. Okay. Um, dus ja, ik had steeds allemaal leuke acties bedacht... Uh, ...hoe die show dan kon ontwikkelen... ...of uh, dat er bij elke poort dus weer iets gebeurde. Ja,
0: ja want dat, dat is één ander belangrijk element natuurlijk... ...wat door jouw werk zit, dat het remix zit. Het idee van verschillende elementen, verschillende stijlen... ...in dit geval dus een tentoonstelling die gebaseerd is op... Uh, Dance with the Devil, dat, dat, die, die soort van... Is het een Zero's techno hit? Of, of uh, wat, wat, waar hebben we het over? Of is het 90s nog? 2000, geloof ik. 2000, hè? Ja. ja. Het is inderdaad uh, Zero's, dus the, the gates are open. Het is een heel duister uh, uh, nummer. Ja. Zes, zes poorten van de, van de hel, geloof ik. Hè? Nou, die heb je als thema genomen. Maar wat ik zei, er zit een BVC-sculptuur in. de hangen vlaggen. Er is een fietsenrek uh, omgebouwd tot poort. Dus al die verschillende elementen en stijlen... Die, die worden samengevoegd. Wat is de waarde van die remix voor jou?
1: Um, ja, ik heb hem sowieso ook... Uh, dan, dan trek ik hem toch ook persoonlijk. Uh, dus ik ben de, de inhoud van die uh, zes poorten uh, van de hel... die ben ik eigenlijk gaan herschrijven. En daar heb ik eigenlijk een soort levenslessen aan gekoppeld. Uh, dus dan maak ik alweer die vertaling van een... een Technonummer over de hel heb ik uh, dan alweer omgegooid naar persoonlijke dingen. Uh, ja, en een veel, veel opgewektere kijk naar het leven. Maar ik vond het dus ook heel interessant om eventjes diep in die duisterheid uh, uh, te stappen. En dan vanuit daar weer werken te maken. Wat het dus ook wel. Ja, me, uh, het was ook wel humoristisch en ook wel een mooie luchtige benadering. Dus het was niet enkel zwaar. Uh, ik weet niet helemaal of dit de antwoord is op je vraag. <laughs> het ging over het remix. Het ging over
0: het remix, hè? maar ik ben nu wel benieuwd, noem even de lessen die je hebt.
1: Oeh, dit dat vind ik moeilijk uit mijn hoofd, want dit was 2020. Uh, volgens mij is één BYs no Day ain't the same. Mm -hmm. um, Make art. To do what you feel. Um, ik, ik heb ze niet paraat, maar...
0: <laughs> ja, het zijn, het zijn eigenlijk lessen ook over het uh, werk maken,
1: hè? Ja, deels kunst en deels leven. Ah, ja. Um, ja. Dat alles er uh, toe doet wat je doet. Uh, ja, misschien soms een beetje standaard uh, uh, teksten, maar voor mij was het... Dat is wel heel belangrijk ook. Ja. Uh, en dat je vertrouwen moet hebben in, in wat je maakt. Uh, dus het gaat ook over onzekerheid. Uh, en dan ja, misschien de, de kunstwereld als, uh, als uh, voorbeeld. Uh, maar ik denk dat iedereen, het maakt, maakt niet uit wat je doet, iedereen heeft daar mee te maken. Mm.
0: Um. En als je zegt alles doet ertoe, dat, dat zit natuurlijk ook in het remixen. Dat je elementen van heel veel verschillende plekken leent, uh, dingen op een gelijkwaardig niveau presenteert. Daarmee zeg je, er is niet zoveel onderscheid of, of alles is belangrijk.
1: Ja, en, en daardoor is dan alles juist weer uh, belangrijk. Um, maar ik denk dat het... Uh, ik ben de draad even kwijt. Maar volgens mij gaat het remixen meer over dat ik gewoon... Ik hou ervan om heel veel prikkels en heel veel verwijzingen te maken... Uh, naar heel veel verschillende soorten interesses. En dat allemaal bij elkaar te brengen. En dat het dus, ik denk dat Dance with the Devil wel een uh, visueel spektakel uh, is geworden. En dat dus heel veel disciplines ook vertegenwoordigd zijn. Uh, en dat merkte ze bij Kunstlab destijds ook. Dus dat was dan, uh, ik zat daar eigenlijk in de eerste lockdown... Dus ik heb daar op het uh, auditoriumpodium heb ik gelogeerd op een luchtbedje. dan kon ik bij de curator uh, logeren. En toen zeiden ze van, hé, hey, we vinden dat je zo lekker bezig bent. En eigenlijk, uh, ja, de, de huidige shows zijn allemaal gecanceld. Of de huidige artiesten, omdat mensen niet meer konden komen. Mm. En toen zeiden ze tegen mij van, uh, ja, we vinden je energie fijn. Dus uh, als je wil, mag je ook de andere ruimtes pakken. En toen... Dan heb ik eigenlijk een soort kunstelab takeover gedaan. En in elke ruimte iets bedacht. Uh, waaronder ook een tekenwedstrijd. Dat mensen mij tekeningen konden sturen. Uh, en dan heb ik eigenlijk gewoon zoveel ideeën. En dan is het heel lekker om dat allemaal uit te, voelen, uit te voeren. Uh, en dan voelt het echt als een remix, denk
0: ik. Ja. Ook uh, op YouTube te bekijken via uh, kunstelab Deventer. in een de soort van rondleiding. Dat is wel leuk. De show is er natuurlijk nu niet meer. Maar dan kun je hem nog een beetje meemaken. Ja. Uh, daar zie je inderdaad dat het een grote uh, takeover is geweest een andere remix staat hier voor je, een koebel met, uh, met een inscriptie erop
1: ja, dat uh, klopt
0: dit was een project in het hem waar je, ja hoe zeg je het zelf, de drumcomputer met, met de, de koebel hebt gemixt
1: ja, ik kwam erachter oh. dat ik uh, het geluid van de koebel in de drumcomputer, dat ik dat iets uh, magisch uh, vind en ja, die komt ook Veelzijdig terug in heel veel genres van muziek. Um, en toen kwam ik achter een muziekstroming vanuit de Memphis rap. Die heet Vonk met PH. Okay. En dat is eigenlijk gewoon alleen maar distorted cowbells En daarbij drums en de, uh, uh, raps. Um, en de, ja, daar de werd ik er heel erg doorgepakt. En toen heb ik eigenlijk een, een uh, installatie bedacht en een performance wat ja, getiteld How to Play a Cowbell um, en ja, ik vind de, de klassieke cowbell zeg maar ja, voor om de koeienhals mm -hmm. of voor in de drumstal vind ik een heel mooi object uh, ja, en vanuit daaruit ben ik gaan spelen en een drummer uitgenodigd uh, Mick Johan en hij ging uh, op de openingsavond ging die met mij een performance doen ging hij drummen en ik met mijn tapes scratchen en samples laten horen. Um, had ik eigenlijk dus een soort drumstel gebouwd met allerlei koebellen, um, met dus uh, tekeningen erin gegraveerd uh, en een heel groot spandoek achter de drummer. Want ik vind dat altijd heel gaaf bij bands dat ze dan een eigen geschilderd doek hebben. Ja. Uh, tegenwoordig is veel tv-screens en uh, uh, podiumdesigns, maar de meer underground uh, Bandjes die, ja, die doen het in eerste instantie eerst zelf. En uh, ja, daar heb ik meegespeeld. Dus een, had ik eigenlijk een, de, de, de apparatuur die stond zeg maar voor en daarachter. Dan de, de, de backdrop, de, de schildering.
0: En hoe zou je zo'n performance dan samenvatten? Is dat een, een ode aan die koebel? Of is dat gewoon jouw kijk op twee fascinerende werelden... die ergens op een gekke manier bij elkaar komen... Wil je ons daarmee kennis laten maken? Wat, hoe zou je het samenvatten?
1: Ja, ik denk dat alle, allemaal. Dus Alles. Het, het, is een, het is een ode aan die koebel, maar het is ook... Uh, het is het overbrengen op in, een, in weer een remix en een ander jasje. En ja, toch ook wel echt dan een uh, kunstperformance... of een alternatieve uh, luister, luisterverhaal fragment of zo. Want... Het, het is niet echt per se, je hoort wel muziek, maar um, het is ook obscuur. En het was ook weer een experiment, want dit was de eerste keer dat ik met een drummer aan het samenwerken was. En hij begreep het gelukkig heel goed van, nou ja, dat het raar en vreemd mocht worden. En daar wou ik ook juist mee spelen, want het was niet mijn bedoeling om Memphis rap te maken of... Uh, ja, dat het heel clean en perfect zou zijn.
0: En zitten daar dan ook weer op dezelfde manier... zoals je een tekening maakt, die verrassingen in... waar het toch ook een beetje om te doen is? De improvisatie gaat om de verrassingen die je tegenkomt... en die je niet had kunnen bedenken?
1: Ja, zeker. Um, we hebben wel ook geoefend... maar dan maak je eigenlijk meer afspraken dan... Ja, dat je echt als een band je, je nummer gaat oefenen. Uh, dus wat we geoefend hebben... dat kwam er ook heel anders uit. Oh ja. uh, en we hebben later ook nog een performance gedaan... Uh, bij de galerie Fleur en Wouter. Um, en daar zag je bijvoorbeeld dat... Uh, dat was dan een beetje hetzelfde concept. Hadden we de kouwbels wel een beetje losgelaten... maar wel drummen en tape scratches. En toen raakten we een soort van niveau... Wat, waar, waar iedereen en wij zelf ook door verrast waren. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, ja, het kan heel mooi uitpakken als je dus niet, als je het niet doodslaat met uh, alleen maar afspraken.
0: Ja, en wat was dat voor niveau, omschrijf het eens?
1: Uh, nou, dat, je, dat je merkt dat je elkaar aanvoelt en op elkaar inspeelt. En dat, je, dat iedereen zoiets had van, oh, hoe heb je dit kunnen timen? Uh, en er zit dan een stukje geluk bij, maar... Ook dat je elkaar aankijkt en dat je weet wat je moet doen. Uh, en dat het dus voor de, de toeschouwer... Um, ja, bijna ja, alsof, alsof het zo uh, hoort of ja. alsof het zo is afgesproken voelt. En dat, dat klinkt een beetje alsof er
0: een soort van flow in zit met een lelijk woord. Zeg maar de, het idee dat je, dat je dingen loslaat en dat er een soort intuïtie ontstaat die uh, dingen mogelijk maakt.
1: Ja, en dat is heel, heel gaaf om ook te voelen uh, dat je dan ja, eigenlijk ook een beetje boven jezelf uitstijgt. Um, maar ja, er zit ook een kans van mislukking in natuurlijk. Uh, en het zakt volgens mij nooit echt door een ondergrens door. Um, maar de, de performance bij het hem, uh, die bij dat werk hoorde, die, die ging wel goed. Maar er ging ook wel, wel veel mis, maar dan... Ja, eigenlijk weten, ik en Mick dat alleen. Hmm. De, de toeschouwer neemt het zoals het komt. En dat is denk ik een hele mooie vrijheid die je bij performance hebt. Dus je kan heel erg spelen met langdurigheid van iets. Of, of ja, hoe lang, hoe lang kan je de toeschouwer boeien? En dan vervolgens is het ook interessant van hoe kan je ze uh, laten vervelen? Want vaak bij performance blijven mensen toch wel kijken. Uh, dus daar kan je dan mee spelen, denk
0: mm -hmm. ik. Mm -hmm. Welke richting wil jij je nog op ontwikkelen? Hoe, hoe, hoe werkt dat in jouw geval? Ik zou bijna zeggen op, op improvisatie misschien wel. Kijken wat er komt. Hoe is dat niet ja,
1: zo? het is een interessante vraag wat je stelt. Mijn vriendin die vroeg het laatst ook. Van, ja, waar zie je jezelf dan eigenlijk over vijf jaar of tien jaar? En ik, heb, uh, ik leef wel een beetje van dag tot dag... Uh, dus dat, ja, ik pro probeer gedisciplineerd te zijn en gemotiveerd. Dus ik uh, ben altijd wel in de weer. En ja, dat gaat nu echt wel de goede kant op. Dus ik ben heel blij met de kansen die ik krijg en het werk wat ik mag doen. Um, en ja, ik heb altijd als doelstelling gehad om mijn leven te kunnen onderhouden. Uh, met ja, het ding wat ik het liefste doe. Of de dingen die ik het liefst doe. Hmm. Uh, en dat gaat nu wel op een mooie, gezonde manier. Um, en ik heb mooie dingen in het verschiet. Dus ja, dat zijn allemaal een beetje korte termijn doelstellingen of, of, of uh, plannen.
0: Wat helemaal in lijn is met wat je eerder vertelde. Ik bedoel, je niet te veel plannen, niet te veel... Uh, ja.
1: ja, maar dan zou het toch ook wel interessant zijn om, om eens goed na te denken van ja, waar wil je... Waar wil ik echt heen, zeg maar? Hmm. Um, maar ik heb nooit heel erg als basisdrang gehad van... Oh, ik wil beroemd worden of zo. Nee, ik wil gewoon uh, een vrij leven kunnen leiden.
0: En zijn er nog grote plekken waar je
1: dan zou willen werken?
0: Dus, dus vanuit de inhoud bekeken dingen die je zo echt zou willen?
1: Nou, ik, ik vind het leuk om te vertellen dat ik... Uh, 1 september 2023 naar Curaçao mag, naar Instituto Buena Vista. Daar ben ik in 2012 geweest als stagiaire, uitwisselingstudent. Um, en nu, tien jaar later, mag ik daar als resident heen. Uh, dus dat was wel, ja, je schrijft zo'n plan van, ja, ik wil daar heen. Uh, en dat is nu de goede kant opgevallen. Ik heb het ook een paar jaar eerder ook geprobeerd. Dus dat, dan voel ik wel van, oh, ik wil weer graag terug... Naar dat eiland. Um, ja, dus dat, dat voelt dan ook wat trots. Dat dat dan ja, zo tien jaar later... Dat je daar dan voor het echte werk uh, erheen kan.
0: Ja. ja, dus dat zijn dingen... Omdat je ze inhoudelijk interessant vindt... Wil je, ze dan, wil je ze doen? En niet zozeer omdat het dan een grote naam is. Of omdat het een, een, je beroemdheid op zou leveren. Of zo. Je kijkt naar de inhoud.
1: Ja, en, en ik ben denk ik wel gegroeid... Door ook de re residentie bij vreemde Vreemd in het werken met ja, bewoners of, of groepen. En uh, ja, dat past eigenlijk ook heel goed bij IBB. Uh, want ja, dan heb je, werk je met locals en uh, studenten van het instituut uh, aan mooie projecten. Uh, ja, en bij vreemde Vreemd was dat idem dito en destijds in 2012 ook... Uh, en die krijgt er wel weer veel energie van. Terug ook.
0: Ja, zoals je energie stopt in een, in een lijntekening... en op onverwachte dingen stuit... krijg je dat in die situatie waarschijnlijk ook. Je, ja. zoekt, je zoekt gewoon steeds het, het onbekende op. Kijken wat daar uh, voor moois uitkomt.
1: Dat is een mooie vergelijking. Succes, we hebben het helemaal niet over je cassettebandjes gehad. W waar kunnen we die vinden? Uh, ja, op Echobox Radio heb ik een, uh, een eigen uur... Uh, ongeveer elke laatste donderdag van de maand, van zes tot zeven. Het item heet Strictly Tapes. Dus ik, ja, er wordt alleen maar cassettebandjes afgespeeld. En voornamelijk door mezelf, maar ik ben nu ook bezig om dus, uh, gasten uit te nodigen met hun eigen verzameling cassettebandjes en daar dus ook uh, vragen over te stellen.
0: Eén grote remix. Wederom. Leuk dat je er was, dankjewel. Jij bedankt. Tot zover kunstenslang Lang van deze week. We zijn er natuurlijk volgende week weer. En we worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Waarvoor heel veel dank. Zoals gezegd, je hoort ons volgende week weer. Tot dan.